0: Vi rullar. Hej, välkomna till podden! Podden, podden, podden! Mellan podden. dig och mig. Woo! <laughs> bra. Eh, svettig. <laughs> Vad jobbar <laughs> Det är bara för att jag har rest mig upp här i sängen. Men jag vet inte, du, mm. i sättet, du har varit och tränat. Ja, jag har varit på gymmet. Jag har kört överkropp och cardio. Så jag, och jag har Oj. inte, eh, ja, inte duschat precis innan. Så du får stå ut med ja. min svettiga bild här. <laughs> <laughs> Lugnt. <laughs> jag tror att jag är svettigare ändå. <laughs> alltså typ det är lugnt. Jättesövrig. <skratt> 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 det är lugnt. Åh oh, gud. Alltså, du, ja. Visst du det svettiga jag har varit hela. Det är såhär kravt idag. Mm. Oh, jag eh, har ju due i imorgon. Mm. När vi spelar in där. Jag vet inte om det har promotat din graviditet mycket nog i den här podden. Jag tycker <skratt> att vi pratar om det varje gång. Men kan, men kan alla förstå bara att du ska ha barn imorgon? När vi spelar in oh. det här alltså. När vi har släppt podden kanske han är här. Ja. <laughs> ja helt eh, helt sjukt. Mm. Jag, alltså, en sak som jag börjat. Men en sak som jag märker nu är att det är många som frågar mig om jag börjar bli nervös. Mm -hmm. Och rädd. Eller för, så om jag börjar känna hur det känns inför förlossningen. Och då tänkte jag bara så här, balla över det på dig och fråga, hur kände du, du dig inför förlossningen? Var du, hade du rädslor? Var du, hur kände du? Nej, jag var faktiskt inte det. Eller, jag var så här... Um, eller vet du, nej så här, egentligen, jag kände mig bara taggad. Bara, mm. nu ska jag få träffa mitt barn. Och... Um, och jag lät skit tagge när jag sa det där Men nu ska jag få träffa mitt barn Jag ska liksom föda, skitcoolt Alltså jag ska få gå igenom det här Att vara gravid Alltså så här, det känns så konstigt att jag ens har gjort det här liksom. mm. Tyck, Känner inte du oss också lite? Jo alltså, nej men jag känner mig inte heller rädd Jag känner mig nej. bara taggad just nu Ja, nej men menar säger var Vad coolt att du har varit gravid Ja, ja. Nej alltså just nu börjar jag nästan tveka på om jag är gravid fortfarande Vad? <laughs> Eller inte jag fortfarande är gravid. Men att så här, det börjar kännas mer och mer overkligt att jag faktiskt ska få barn. Mm. Det är jättekonstigt. Men nu, nu jag här, stod i duschen nu och bara... För att mamma pratade med mig såhär, men när ska ni... Eller liksom, att vi skulle komma dit sen hämta eh, dem efter förlossningen och så. När vi är ah, när vi känner oss redo. Och då är så här, tänk att nästa gång jag åker hem till mina föräldrar så ska jag åka dit med mitt barn. Alltså jag ska vara där med min son. Det är så här du känns helt overkligt. Jag mm. inte förstå. Och då har man ändå gått runt och vetat det nu i nya månader. Ja men gud. Ja, men man förstår inte. Alltså, jag förstod inte att det, att det var mitt barn som låg på mitt bröst. När hon var ute. Det. Det går, nej men alltså. Eller jag visste ju att det var mitt barn. Men det är så här. När ska, när ska någon bara... Sådär, nu. Nu, ja, nu har du lånat klart det här. Nej, Nej men vi liksom, vet inte, det blir så sån Det är bara där liksom. Att, ja. ähm, att hon är din det. liksom. Ja, och det så låg precis. i din mage. Ja, exakt. Och hur hon ser ut. och alltså, När man tittar på henne när hon kom upp liksom och bara så här får se hennes ansikte. Och bara känner att det här är mitt barn. Om inte jag hade fött ut henne så hade inte hon funnits ens. Mm. Någonstans. Och hon är så himla lik dig också. Känns mm. inte det konstigt ibland? Nej, det gör det nog faktiskt inte. <laughs> Men det är ju eh. min, min dotter så... Ja. Mm. Jag kan tycka det är konstigt ibland. Typ när jag upptäckte för bara så här <laughs> Det var typ senare jag var som mamma och pappa. Upptäckte att jag och mamma har exakt samma tår. <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. Nu Charles såhär heter mig för att mina tår är så byda. Mm. Man ser typ inte... Alltså jag har alltid de är liksom böjda så här så att man inte ser nagen typ. Ja okej. Okay. Äh, ja. <laughs> de går ju inte så raka. Du har gått med för trånga skor eller? Nej. Alltså antagligen inte eftersom att mamma då också har, har sådana. Ja. 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 alltså jag för att det var ibland bland det första jag såg för att jag räknade alla hennes fingrar. När hon låg på mig. Och så att hon hade tio fingrar. Det var bara så här. Jag vet inte bara forskat det åt den. Det vet jag inte. Men det var bara. jag. Ja men de ser Då kanske tar han bara snabb kik. Och bara ja allt det där. Och jag räknar hennes fingrar. Och jag vet inte om det minns det. Men jag har ju sådana här snedlingfingrar. Mm det finns det. De är liksom kort. Jag är inte som om vi pratar om det. Ja. Men jag har så korta lilltingrar som är snea inåt. Du kan inte förklara det riktigt, men de typ nej. saknar ju lite ja, Har du haft små vantar, eller? <laughs> <laughs> exakt. <laughs> ja. nej, men de och saknar en hon... led, just det, exakt. Ja, precis. Mm. Eh, och hon har ju likadana. Har hon det? Ja, jag har inte sagt det. Varför? nej. Hon är också snea lilltingrar och jag har ju alltid fått ja. höra för barn, alltså läkarna såg det till min mamma när jag var liten att de var snea för att de har legat snett i magen när jag har vuxit. Att jag typ har haft knutna fingrar. Eller händer då att liksom lillfingret har legat underåt på något sätt. så. Okej. Okay. Men Astrid har jag också den nu. Så det kan inte vara det. Men gud vad sjukt. Men för din mamma, mormor, alltså ingen annan har. Nej. Ja. <laughs> det är gulligt. Ja. Ja, för det såg jag då. Jag på min kund hon, lika. hon som lika. Du såg det fall. när hon var så liten, liksom? Ja, jag såg det nu. Alltså, bara några minuterna efter att hon kom upp på mitt röst. Ja, det bara, ja, din <laughs> Ja, <laughs> exakt. Nej, men om vi ska prata mer om bara eh, förberedelse eller nervositet. Jag var sagt, mest taggad, alltså lite nervös ändå. Och jo, det är men klart det var, att jag känner mig lite nervös också. Liksom. Men, ja, men det, det så var fina. Typ, typ så som du säger, bara, är du nervös? För ah. det ingen, bara, borde jag vara där? Liksom? <laughs> Eller vad är det som är så? Ja. Jag, typ så. Och då, för jag hade ändå lite att mantra, visste att det skulle göra ont. Men jag visste inte hur ont. Mm. Men att jag tänkte ändå liksom att ja, det gör ont. Men det är ett bra ont. Mm. Det ska göra ont. Det betyder att det eh, är på gång... Och bebisen ska ut. Liksom. Mm. Eh, och annars tänker man att att ni gör ont är ju något som är fel. Mm. Och det är den instinktiv som kommer till hjärnan att liksom, aj, det här känns inte bra. Liksom. Mm. Men fick påminna sig lite om, jo, det är bra. <laughs> mm. Så blev det liksom lite... Men det tror jag är jätteviktigt att tänka så hela tiden. Att så här, mm. ta emot de här verkarna och liksom ja. tänka att varje verk för mig närmare Babys. Ja, men lite så. Och sen var jag också så här. Ja, men som sagt så coolt att föda barn. Alltså, alla gör ju inte det. Mm. Nej. liksom. Nej, men och sen tycker jag. Alltså, just det här med. Vad som ska göra ont och inte. Så, alla har ju så olika. Olika förlossningar. Man får ju mm. höra så mycket olika. Och vissa tycker att det är ondast. Eh, I början. De, eller inte i allra början. Men alltså. När man... I typ latensfasen när man ska öppna sig så. Ja, men exakt. Och vissa tycker att själva kryssningen ger ondast. Vissa tycker att... Alltså, det är så olika. så alltså, Man vet ju inte själv nej. vart man kommer vara hur det kommer kännas. Hur fort Precis. det kommer gå eller långsamt. Eller... Ja, nej, men exakt. Och sen så om man nu väljer att ta svettlindring så hjälper det bara mot... del hjälper det mot allt. En del hjälper det bara på vissa verkar och inte de andra. Mm. Och... Så och så kände jag också, jag, bara, jag kan inte förbereda mig mer än att bara ha ett öppet sinne och lita på barnmorskorna att de gör vad de kan. Mm. Liksom och försöker göra det till en bra upplevelse bara egentligen. Så. Mm. Men du måste ju. Jag kan inte säga det här få gånger nog. Du måste ringa mig eller skriva till mig när du är på gång. Ja. Alltså, det är så här, min mamma också som, som sagt smsar med bara, du måste ringa om, eller smsar med om det är på gång. Så jag var ja. Alltså jag har sagt mm. det alla du gör av mig. Ja. Men jag, i och för sig, du kommer mm. ihåg när jag var på mitt första ultraljud. Vilket var rutinutraljudet ja, i veckan ja. mitt dag. Ja, ja. Då var jag så, jag var ju så jävla... Och det, var jag, det var jag riktigt nervös inför. Ja, det var... För det var som att jag var så här. Nej, jag hade inte känt bebisen än. Mm. Jag hade ju fått mage och sådär, men det var ju liksom... Ja, när man inte kan känna bebisen, då är det så himla svårt att förstå att den faktiskt är där. Mm. Och jag hade inte sett den än. Vissa är ju mycket tidigare och få liksom bekräftelse att det är en Bärbis där inne liksom, mm. men jag var så här, nej nej det är nog inte ens en bebis, det är ingen där mm. och jag och det, det pratade du med oss om eller ja. han med mig och du var jätterädd och nervös och ja. du gick igen från jobbet och mådde dåligt och liksom ja. eh, hade inte känt några sparkar och alltså så här. Byggde upp för att göra er jätteoroliga sen när jag inte svarade på flera timmar. Ja, och sen så bara jag ska inte dig klockan tio eller vad det var. Ja. Och jag tror att du inte skrev till mig från styrt fem, sex på kvällen tänker jag. Nej. Nej, jag vet. Och jag skrev till dig och fråga bara är allt okej? För till slut så blev jag såhär, att jag måste fråga. Alltså så här, mm. är allt okej liksom? Och du, du såg den men svarade inte. Och jag, ja, jag vad fan? Men... Nej, så alltså, jag var ja. typ in i någon så här värsta bubblan att för att... Jag och Charlie, vi var alltså alltså jag hamnade i världens sån här lyckobubbla mm. och var bara helt så här alltså jag kunde alltså som du säger jag den kollade jag ju på telefonen någon gång. Ja. Mm. Men det var så här jag sa nej men jag svarar sen. Jag svara sen. Alltså jag yeah. jag kunde inte tänka att för för det var ju flera sen som var så här hallå mm. och då liksom. <laughs> ja. Men jag kunde inte jag tänkte inte alls på det just då. Nej, precis. Ja, men för att, jag tror det var bara för att du hade berättat för mig att du var orolig. Mm. Eh, och då såklart, att, alltså, inte att jag blev orolig. Men sen när du inte svarade, då blev jag rädd att du hade varit orolig av en anledning. Ja, men hallå, en normal och, och, människa fick vill... jag väl en säg, lite <laughs> sms efteråt och bara... Ja, det bara gick jättebra. Liksom. Man behöver ju inte ens skriva något mycket. Liksom. Det är ganska nej, vanligt nej, att man har det då. Nej, för det var det. Jag tänkte jag bara, fast hon borde ju bara skriva så här. Allt är bra. Äh, fullt ja, äh. exakt. Då hade jag bara, okej, okay, bra. Liksom. Uh, men det satte är, jag uh. jag satt ju hos min mormor och min mamma. Och där och jag bara, ida har du svarat än. Nej, men jag vet inte vad som händer. Det är någonting är fel. Liksom. För hon skriver inte. För då kan mm. jag
1: ju också bli så här. men inte ringa
0: nu. då kan också bli så här. Om någonting nu hade varit dåligt. Mm. Då är det också så här. Ja, men... ja, då, det känns ju nästan då som att jag hade fått ett dåligt besked. För då känns ja. det som en anledning till. för man kanske inte svarar direkt. Precis, nej, och, varför, det var det. och varför, ja men exakt, och därför vill man ju inte ringa då, för att det är av någon anledning du inte vill säga, ja, eller exakt. förstår du så, ja. så det, för, men sen så skickade det ju vi, ja men gud vi var på lunch med Charlies mamma, sen var vi där och steg på stan och shoppade lite kläder, ja. så jag bara, jaha, ja det är klart att vi gjorde det där liksom, ba, varför, varför sitter jag här tror att det liksom, ja, ja. Så, ja så nej men det, det var ju det också, vi träffade ju, alla våra föräldrar typ den dagen också. Ja, precis. Så du hade ju fullt upp. Liksom. Och det är därför, det, det är koncept man inte svarar direkt. Det, är, det, gör, det kan man ju inte alltid göra. Fast i liksom. sån situation kanske. Men just då ja. man bara, vad fan Det kan ja. liksom? Nej, det var lite mm. så <laughs> Ja. Nej, men det var härligt för det var i den lilla bubblan. Men nu tror jag att det kommer vara annorlunda. För den här kommer ju vara, man kommer ju förmodligen ha ett, ett väldigt långt verkarbete här hemma. Mm. Och då har man ju tid att sysselsätta sig med saker, tänker jag. Mm. Mm. Men det där är ju så olika, vet du. för att jag hörde ju inte av mig till någon. Nej, jag vet. Det är ja. Ja. ja, exakt. Alltså... Jag hade inte en enda tanke på det överhuvudtaget. Nej. Alltså jag... Sen på dagen, jag hade för jag hade ju, fick ju verka på morgonen. Och sen kom ju hon dagen efter halvet mitt på dagen. Så mm. att det... Och egentligen blev det ju... att ja, Vi åkte in till förlossningen ett på natten. Så liksom, det gick ju en hel dag och säger, då hade jag kunnat höra mig till folk. Mm. Och jag gjorde det till min syster bland annat. Och sa typ att nej, men det känns som att det kanske är på gång, typ så. Och hon visste, och vi var inne på förlossningen och fick för hem. Och då visste hon att vi hade åkt hem igen och sådär. Men mm. sen när vattnet gick på natten och vi skulle in, då var det... Det fanns, när jag hade inte möjligt att skriva till folk då. Eller jag hade säkert haft det om jag hade känt att jag hade behov av det. För då hade du väl ont och liksom, eller? Ja, exakt. Men verkarna ja. kom ju, jag menar, sen sitter man ju där och bara, okej, okay, vänta på nästa verk liksom. Mm. Men det var så mycket bara, jag vet inte, jag, det var ju lite kaos när vattnet gick och allt sånt där. Liksom, ja. Så jag vet inte, det var så här, ja.
1: Men det kände lite känd...
0: på vad man, man har planerat och tänkt innan också. Ja, för jag kände inte att jag ville, men sen dels var det att jag ville att jag och Peter skulle ha det här. Liksom. Mm. Eh, och sen var det ju klockan ett på natten och jag visste inte när, om bebisen skulle komma den dagen eller dagen efter eller så här. sen mm. höll vi på hela dagen jag menar, om det hade varit så att, ja men hon kom ju liksom halv ett på dagen sen, så att eh, då hörde vi av oss då då var ju folk vakna liksom. mm. eller så ja. för typ om jag hade hört av med då när jag kunde det vill säga vi typ sju, åtta på morgonen då, då hade jag inte möjlighet att skriva, <laughs> liksom. nej, nej <laughs> exakt ja, jag vet inte, det... Men du måste i alla fall skriva det. Mm. Ja det ska jag göra. Ja vi får inte glömma Att det är bokklubsavsnitt också Bokklubsavsnitt Är du klar med boken? Ja det är Alltså så dålig Ja faktiskt För, att, alltså, ja. för att nu ska vi ändå säga att min bok kom igår <laughs> Och jag. jag är klar <laughs> Men nu, yeah. Då hade jag ju faktiskt Börjat läsa den eh, På min iPad mm. Eftersom att den var så himla Försenad från Adlibris I typ en månad försenad <laughs> Ja för du började läsa den för typ en vecka sen eller? Mm. Ja så jag beställde den ju för länge sedan alltså, mm. typ i, jo, men jag menar att den där på padden, padden. Ah, jo, på padden Ja precis Jag har nog läst den ja, på en vecka ungefär Men jag fick ju då Läsa den som e-bok då På svenska mm. Istället för pocket på engelska som jag eh, Har fått hem nu mm. Men du Som hållit på och också såhär Oroat dig för mig typ. <laughs> Ja det är mm. något som ja. Ville dra ut på deadline Ja, jag fick skjuta på poddinspelningen en dag för att jag inte var klar. Mm. Det, är ju, det är ju under all kritik, alltså jag håller ja. Men alltså på något sätt, jag tror att jag säger, åh oh min gud jag har fyra veckor på mig. Jag och, tror också, så, och, det, och det var säkert också för att jag inte hade börjat Då tänkte du, ja. du blev säkert jättelugn i det Att så här, ja, det inte börjat liksom. Nej och sen så liksom I helgen hade jag För nu bara, men nu måste jag läsa För nu är det liksom tre dagar kvar typ. <laughs> Och sen var det helgen bara Inte alls som jag hade tänkt mig mm. Så då var det bara att jag ja, men Inte hade med och läsa helt enkelt mm. eh, Eller inte ork till det liksom så att, ähm, nej men jag läste ju typ 200 sidor igår. Ja, du typ halva boken. Ah. Fast det var ju så sjukt mycket lättare att läsa sista delen än första delen. Mm, det håller jag med om. Men vi kanske ska börja presentera boken lite, eller så här vad den Mm. Ja, men det var jag som valde bok nu. Jag valde allt jag fått lära mig av Terra Westover. Vi pratade lite om den i förra bokklubbsavsnittet. så det kan ni lyssna på om ni vill veta lite mer om varför jag valde den. Mm. Ehm... Men det är jag som ska berätta vad det handlar om. Ska du det? Ja. Det, så gör vi alltid. Jaha, Gud har inte jag fattat. Jo.
1: <laughs> men var,
0: jag presenterade vad vilken det var i alla fall. Uh, för du presenterade alltså. Till exempel nu, med den vi pratade om senast, Nora. Mm. Då var det ju du som berättade vad den handlade om. Ja. Ja, ja men jag, tro, jag trodde inte det var en typ en regel bara. Nej, ja, det blev <laughs> Du alltså, fel. Det ja, vad bra. Då vet jag den, ja. Det var okay. med. Nej men, nej, men absolut, det blev jättebra. Men jag kan ju säga bara vilken det är. För det tror jag du sa i alla fall. Förra gången med. Mm. Jag har gjort det nu med det. ja men Det är en självbiografi. Eller en memoar. Mm. Alltså, jag vet inte vad skillnad är. Nej, inte men uh, hon har i alla fall skrivit om sin egen uppväxt i en mormonfamilj i Idaho vid ett berg. Hon växte upp med sin mamma, pappa och sex syskon. Uh, och de är väl inte vanliga mormoner man ska säga. Utan de är lite mer extrem form av mormoner.
1: Mm. Och de
0: liksom bor isolerat på den här eh, skrot. Vad säger man? skroten Ja, de... typ en gård med en skrotupplag. Ja, ah, precis. Mm. Uh, och framförallt är det väl hennes pappa. Då, som är. Eh, hon, miss alltså hon förstår väl så här senare liksom att han förmodligen lider av någon. Pipolär sjukdom och sådär. Mm. Han är paranoid och han tror ju verkligen stenhåll på det här med jordens undergång. Mm. Och därför håller de på att förbereda sig inför den här undergången. Mm. Och eh, dessutom så är han ju då som sagt paranoid inför the government, regeringen. Ja men exakt att de styr allting och när det väl allt kommer rasa så kommer government att rasa. Ja. Och då kommer de klara sig fortfarande för att de har gjort allt i sin makt som kan inför Gud eller man mm. säger. Betett sig rätt och liksom handskats rätt med rätt saker. Och, så att de kommer ju att bli skonade då liksom. Exakt och plus med... att de också är självförsörjande på det viset att de inte eh, behöver läkemedel till exempel. Mamman jobbar mm. ju som en, eh, hon är både barnmorska och jobbar med så här olika oljor och sånt. Så de får helt enkelt inte gå i skolan barnen, och de får heller inte besöka läkare. Och det här med att de inte får besöka läkare, det är ju också så här just i deras familj, det händer mm. ju väldigt mycket olyckor hela tiden. Ja, det är ju verkligen någonting som jag reagerar på. Jag förstår inte hur, hur de råkar ut för allting. Eller ja, det, är ju det är för att jobbar som bara på. på den här skroten och så är de liksom inte. Ja, utan skyddsutrustning eller någonting. Och jag mm. menar, och pappan, det är han som typ driver dem och bara så, jo vi ska köra hela natten de här 20 milen fast ni är trötta så att de krockar, mm. somnar, kör av vägen. Alltså, typ mm. sådana där saker, det är liksom, typ exempel på den här på den här, inte paranoia utan att han blir liksom eh, eh, som typ man och depressiv. Alltså, en typ manodepressiv. Alltså en dag är man liksom king of the world och den andra mm. dagen så ligger man helt sänkt. Och de dagarna när han är king of the world då kan de klara allting och göra mm. precis vad som helst. Liksom. Och den typen märks ju tycker jag i deras sätt att leva på. Ja. Och sen så också då som sagt, de går in i skolan och han tror liksom att det bara är järntvättning. Mm. att gå i skolan och lära sig saker. Och när hon sen då är 17 och har aldrig gått i skolan då ansöker hon till college. Mm. För att hon känner att hon vill komma därifrån. Och hennes brorsa har ju gjort liknande. Så han hjälper henne lite grann. Ja, precis. Och då får hon börja på ett college i närheten. Som har, eller i närheten, men jag vet inte ihåg om det är Utah kanske. Ja, precis. BYU. Och de tar emot hemskolade ungdomar. För mm. att då ljuger hon ju ihop att hon har blivit hemskolad. Fast hon har ju typ inte det alls. Nej, nej precis. Hon gör ju ett sånt här... Inte jag vet inte om de heter på engelska nu igen men hon gör i alla fall ett typ som ett högskoleprov och kommer in på det mm. när hon får bra poäng och hon sitter ju hemma och pluggar själv då och hennes brorsa då hjälper ju henne att köpa böcker så att hon kan plugga till det här provet och eh, just i hennes situation känns det ju mer som för att hon har ju då eh, sex syskon som sagt det måste ju vara fem äldre bröder ju mm. eller ju och alla de har ju också, vissa bör plugga, vissa har liksom blivit vidare i hormonfamiljen, alltså hormonlivet och så vidare. Men de har ju inte varit lika mycket skit. Hon hade ju ganska svårt att slita sig loss från det här. Mm. Just för att hon är kvinna också. Exakt. Eh, Minsta också. Precis, och kvinnor ska inte gå i skolan, de ska inte, de hör hemma i köket så som hennes pappa anser liksom och så vidare. Och boken handlar ju i princip om hennes liv till fram till idag egentligen, kan man säga. Ja, precis. Sen så är det liksom hur hon fortsätter sin utbildning. Och hon tar sig till Cambridge och Harvard och fortsätter att utbilda sig helt enkelt. Mm. Vilket boken heter också. Den heter ju Educated på engelska. Och man skulle säga att det är väl lite en så här American Dream-historia på ett vis. Mm. Men kanske med lite mer djup liksom. mm. att den handlar om hur hon väljer att utbilda sig och ta sig från det här livet som var väldigt bestämt för henne men mm. som hon inte riktigt kände passade och hur hon ska forma sitt eget liv men hur hon i den här då eh, när hon ska göra sitt eget liv och utbilda sig så måste hon också ifrågasätta sin familj och de värderingarna hon har fått växa upp med och så här, vad betyder familjen och vad har man för skyldigheter till familjen. Och, och det är väl Precis. det som det handlar mest om egentligen. Mm. För att hon återkommer ju hela tiden till familjen. Även om hon pluggar upp i universitetet vilket hennes familj inte tycker om. Mm. Så åker hon ju hem varje lov. Och hon, alltså, mm. eh, men det är ju den här livsstilen liksom, som hon berättar om hela tiden. Eh, boken är uppdelad i tre delar. Mm. Första delen handlar ju bara om hur hennes uppväxt i den här lilla på den här gården var. Och du är den som var lite seg, tyckte vi båda. Ja, faktiskt lite seg. För att det kändes som att historien upprepades sig hela tiden. Mm. Eh, sen är det ju helt sjukt. Ja, men de är ju med om massa olyckor. Så också en återkommande sak i det här är ju att de inte får uppsöka läkare. Så när hon liksom berättar att hennes mamma... Jag menar till att en sommar blir skadad och hon har migränattacker och så vidare och blir jättedålig och liksom. kan inte göra sitt jobb. Och... Hon jobbar ju då som barnmorska, olegitimerad för andra mormonfamiljer som vill komma och, och föda barn.
1: Just det, precis. Föda
0: i hemmet liksom. Ja, precis. Alltså hon har ingen utbildning eller någonting utan bara... Hon gick väl som lärling först hos en annan som inte heller var utbildad. Ja, exakt. <laughs> ja. Eh... Nej men det är ju så hela tiden. Hur de arbetar på de här alltså farliga platserna. Och hur de utser. Alltså, de är ju typ med två bilolyckor. Eh, hennes pappa börjar ju brinna. Mm. Och hennes alltså, brorsa börjar också brinna. Ja precis. Alltså, för att de liksom handskas med saker. De inte riktigt vet kanske vad det är för något. För att som vi vet ju att om man får bensin på sig. Så ska man inte gå nära eld. <laughs> Förstår du? Mm. Och han typ är så här: ja. Det har tolkat liksom. mm. Och sen när han ska tända på någonting så börjar ju han brinna då. Och det känns ju mer som att det är okunskap kanske. Ja. Jag vet inte riktigt. Men... Jag tyckte faktiskt att vissa alltså scener just med olyckorna och skadorna var jättejobbiga att läsa. Alltså jag tyckte de var så äckliga. Man tycker jag också. fick hoppa över vissa grejer. Jag brukar ändå inte vara så känslig men alltså jag tyckte verkligen att det var riktigt äckligt. Ibland mm. när de så här hyvlade av död, Nej, dödhud och ja. grejer. Mm. Usch Ja Jag såg eh, Ett klipp av henne efteråt mm, Jag med YouTube När hon var med på Ellen show mm. Och då sa hon det typ Hon bara ah så eh, Så var det helt roligt typ att Hon bara ah jag har fortfarande inget såhär High school diploma Men jag har en PhD från Cambridge typ. Ja ah. Det var lite såhär roligt Ja ah. Att hon ja, liksom, hon lyckas utbilda sig själv på något vis. Mm. Och komma så långt. Men en sak jag inte fattar, det är, hur har hon råd? För att visst att hon får scholarships och sånt. Mm. Hon lyckas ju få det på alla på Harvard och Cambridge mm. och grejer. Men ändå, hur kan hon ha råd? Jag förstår verkligen inte. Det är ju jätte, alltså, dyrt på dem. Hon går ju på de finaste universiteten liksom hon har inga pengar. Jag, det är så men det då har hon, hon väl nästan lite pengar, kritik. eller? Ja. Men då, hon jobbar ju... Hon typ sli, hon, för I början förklarade vi mycket om hur hon liksom sliter för att ha råd med så här första året. Mm. När hon är på det här första collegeet. Mm. Men sen, hon liksom reser runt i världen och hon... Och forskar på ja, olika universitet och så här. Ja, för då nämner hon inte längre hur de får pengar. så det var så att hon får, För hennes familj blir väldigt rik efter ett tag. Ja. Nej, och sen så har hon ju pluggat klart. Hon har ju läst på Cambridge och Harvard och allting och börjar ju forska. Mm. Eh, och någon gång den vevan antar jag att hon inser att hon vill skriva en bok av alla de här dagboksanteckningarna hon har fört när hon har varit liten. Mm. Och skriver om sina upplevelser. Och gör då det nu. <laughs> Obviously. Men det jag blir förvånad över är att hennes föräldrar lever ju fortfarande. Och bor ju på den här gården. Hennes brorsa lever och bor typ i husvagnar bakom gården. Eller något, mm. om jag fattar det rätt. Med sina fruar och alla barn. Och de är ju ganska stora tydligen då som du sa. Och framgångsrika. I deras hormon med de här oljorna och medicinerna och så vidare. Och då blir de mm. jätterika. Precis, för att det, hon är född 86. Så det här är ju inte som att det är typ 50 år sedan. Alltså hon Nej, pratar ju jag... liksom om att det var typ 10 år sedan kanske. Jag blev också förvånad just när jag kollade på det här klippet eh, på Ellen. Då kände mm. jag verkligen så här: någon sitter och pratar om sina föräldrar. För att hon skriver ju också i boken att hon har ingen kontakt längre med dem. Mm. Och Ellen säger väl typ att skämpa och boken har väl inte hjälpt typ att, nej, nej. Liksom, att ni ska få en bättre eller, eller såhär. Mm. Att de ska vilja ta tillbaka henne eller vad man säger. För de, de bryter ju med henne. Eller, det är lite... hon, vill ja, hon vill jag ha kontakt med dem. Men det är ju så sjukt hela tiden när hon förklarar hur det, hur det går till mot slutet innan de bryter helt. För att hon vill har jag sett till sin mamma. Och hon bara, om du inte vill prata med pappa så kan inte jag prata med dig heller. Jag tyckte det var nästan svårast att förstå hur hennes mamma resonerar faktiskt. För att det är också något tillfälle när mamman mejlar henne och de har en jättefin mejlkontakt. Och hon säger: du var mitt barn, jag borde ha stått upp för dig. Mm. Och det de pratar om då, det är dels eh, lite pappan och så. Men det handlar ju mycket också om, för hon har ju också en bror, mm. en storebror. Som liksom ja, misshandlar henne i princip både fysiskt och psykiskt. Mm. Och är skitläskig. Mm. Han har ju något riktigt aggressionsproblem och kvinnohat typ. Jag upplevde att han blev så efter att han var med i den där birolyckan. Eller minns jag fel? Nej det gör du säkert inte. Han var ju med i någon olycka. Det har du rätt i. Men det ja. var då, Jo var då sa de att han blev värre. Men hon sa ju att han har ju typ varit så innan. Ja kanske. Han stoppar ner hennes huvud i toaletten. Och, alltså ja. Alla han, han döde i deras hund det var den obehagliga ja, det så obörligt. och hans fru är ju också så här: jag märker att han har aggressionsproblem och vad ska jag göra typ och hon bara, jag vet inte, var inte med honom <laughs> typ så mm. ja men exakt, men, och det, ja, nu kommer jag av med lite, men det som jag skulle säga alltså. var att eh, då, då mailar de om det här och liksom mamman står på hennes sida och det verkar det som, men sen så vänder det ju bara igen och hon är tillbaka på pappans sida. Och tycker att så här, nej du bara hittar på att här. Och det är inte alls varit så. Och det är inget fel på din bror typ. Ja. Och då skrev hon någonting så här, som jag tyckte var så lite obehagligt. Typ att mamman har alltid fogat sig efter pappan. Och alltid sagt det som han vill att hon ska säga. Och hon bara och nu kanske hon gjorde det som mot mig. Alltså att hon bara sa sådär ja. till mig. För att det var det jag behövde, alltså som jag ville höra då. Mm. Mm. Och det kändes så sorgligt. Mm. Mm. Att det inte vara så här äkta. <laughs> ja, jag vet inte. Mm. För pappan förstår men ändå att han är sjuk. och så. Här. Men mamman, det tycker det var mycket svårare att förstå. Ja, jag tycker också det. Alltså du vet, ibland när jag tänker på alltså, vissa samhällen och så vidare. Framförallt i USA. Du vet äh, äh, True Blood. Mm. Har du sett det? Ja, <laughs> jag älskar True det. Ja, jag, fick, jag menar, vi såg det här, jag, Ja, vi såg det ja, ja Men de, det utspelar sig ju liksom i en liten by där alla, det känns som att liksom, det är väldigt så här. Äh, vad ska man säga? Alltså du vet när det är för få människor så att, så att äh, folk vet bara om varandra liksom. Och det är hela världen. Äh, för att det blir isolerat? Eller? Ja, man... precis att det blir så isolerat och det blir så himla gammalt. Alltså du menar att eh, det inte utvecklas liksom? Ja, ja precis. Och det är liksom, folk gör som de alltid har gjort. Mm. Liksom i alla år. Och hon förklarar ju i en familj, liksom det känns som att så här, det är ju liksom på 2000-talet det här sker och att det ens liksom, händer för mig är helt sjukt. Liksom. Eller jag vet ju att det är så runt om i världen, men jag menar bara att det är så här... Eh, det måste vara så stor skillnad. För när jag hör talas om det här kvinnoföraktiviska. Man ska vara i köket och hitta dit. Det känns som att det var så här, på 20-talet. typ Eller förstår du mm. Typ 100 år sedan. Mm. Eh, och det är ju inte det. Mm. Och då inser man ibland hur in, inskränkta folk är. I små samhällen. <laughs> det, yeah. ja, men det känns som att det är smått bara. För att det blir hela världen då. Och det finns inget annat. Liksom. Man är avskärmad. Mm. Avskärmad. Så är det. Inte synka. Åh, karl Ja, men det var att jag letade efter orden och så hittade jag dem, då blir jag med. <skratt> förstår du? Vad tyckte du om boken då generellt eller liksom var den bra eller var det... Jag tycker att den var jättebra. Jag hade lite svårt att komma in i början också just för att ja med det som vi pratade om innan att det var lite samma samma första delen. Mm. Mm. Sen tyckte jag att det varit eh, väldigt spännande typ, så fort hon, när hon började liksom, slita sig loss lite därifrån. Alltså jag kanske inte riktigt förstår att den har blivit så hypad, Att den har blivit så hyllad. Ja, jag gör faktiskt inte heller det. Jag men, tycker också att men, den är men, jättebra. Men det måste ju ha någonting med det här amerikanska drömmen att göra som du säger. Jag tror amerikaner att amerikaner älskar det. Och det är därför ja. det är så himla hyllad i USA. Och så är det en kvinna. Och eh, alltså en modern, på modern tid... Och också om mormonism, vilket säkert är, eh, jag är inte superkoll på Mormonism vi pratade om innan också. Men det är säkert väldigt amerikanskt, alltså folk känner till det lite. Alltså förstår du att det känns hemma kanske på något sätt? Mm. Jag tyckte framförallt att eh, det var jättekul att läsa om när hon började universitetet och för jag... Alltså jag romantiserar ju verkligen den här akademiska världen. Jag älskar ju det. Alltså det är därför jag har pluggat så länge också. Jag, jag gillar verkligen den världen. Och jag blir typ lite alltså, avundsjuk. Alltid när det är såna historier om typ amerikanska colleges. Och sådär för att jag vill också. <laughs> jag vill också mm. gå där och bara så här läsa en massa roliga filosofi och litteraturkurser. Och mm. Sådär. Det tycker det är så himla härligt. Och därför tyckte jag nog extra mycket om boken. För att det handlar ju mycket om det. Hur hon liksom sätter sin nya tankes... Alltså hon har ju inte ens hört om förintelsen. Hon måste ju lära sig allt på nytt. Så det gillade jag bäst. Och sen så gillade det familjegrejen också såklart. Alltså det är ju spännande. Det var ju spännande och liksom... Även om man inte har varit med om... En liknande gris så kan man ju ändå relatera till vissa saker, alltså med familj och så. Jo, men det är väl klart att så här, en familj är ju ens allra, allra privataste känns det som. Eh, och dessutom i hennes familj känns det ju som att, att hon kommer få mycket skit för att hon berättar deras innersta familjehemligheten. Myss, liksom. vi, vi tappade tråden lite på det. Att det är lite konstigt att hon faktiskt skriver den här boken nu när mm. hennes familj, alla fortfarande lever, mm. de har brutit den här kontakten, men jag menar även om hon, hon har ju satt pseudonym på alla, förutom eh, de här brorsorna som det är tre brorsor tror jag, som hon nämner vid sina riktiga nan, och det är de tre som har accepterat henne mm. nu, som fortfarande har kontakt med henne och som har varit med på den här boken liksom. De andra syskonen står ju på föräldrarnas sida. Mm. Men du vet, jag googlade och då fick jag ju fram föräldrarnas namn direkt. Ja, men det är klart. Precis, det vill ja. jag säga att så här, hon går ju ändå ut med sitt eget efternamn. Och liksom. Exakt, ja. Och hon vart hon bor och nu det stämmer. Men jag antar att jag gör det. Ja, det eh, tror jag. Och frågan är om... Ja, hon kanske inte trodde att det skulle bli så här stor grej av det, men det är ju verkligen så här, det känns, det känns som... lite is, alltså inte att det känns iskallt, för det är klart att det här är hennes historia och hon har ju blivit liksom behandlad och här, men samtidigt som sagt mm. hennes pappa är ju uppenbarligen liksom sjuk och så här, ja, jag vet inte, jag tycker det är, li tycker det är lite mm. konstigt faktiskt. Mm, jag tycker också det, men hon, hon, nu ska jag bläddra i boken här. För det är, väldigt, alltså det är väldigt uthängande på många sätt. Det är inte som att de har blivit liksom dömda för något brottsligt. Eller, förstår du vad jag menar? Alltså, ja, det mm. finns ju alltid olika, alltså olika sidor av en historia. Precis, men hon skriver i början här att eh, det handlar inte om mormonism, inte om någon annan form av trosuppfattning. Och författaren vill att det inte finns något samband positivt eller negativt mellan livsåskådning och personliga egenskaper. Nej, nej, men det är ju bara för att hon vill säga att hon inte kritiserar mormonismen överlag. Utan... Ja, jag vet. Men jag undrar om hon därför känner att hon typ har kommit undan lite med boken. Ja, alltså jag för... tänker mer på det att hon, att hon hänger ut i stora delar av sin familj och släkt. Liksom. Mm. Nej, för jag var ju helt säker på, framförallt då hennes pappa blev så dålig på slutet i mm. boken att han inte skulle klara det och att därför så satt hon sig då för att liksom komma i över allt det här, att liksom skriva den här boken då, men sen när jag insåg att han lever fortfarande så kände jag bara oj vilket sjukt st av alltså steg mot att bryta kontakten liksom ja, för att, för att hänga var... ut alla <laughs> det kan ju inte ha varit så länge sedan som de bröt kontakten alltså, nej, det är bara nej. några år sedan ja precis så det är, ja det är... Jag menar det, hon började ju plugga på universitetet år 17 Och sen är hon liksom doktor och forskare. Hon skriver ju inte om årtalen på slutet heller, vilket Nej. jag tycker är jobbigt Men alltså jag tror inte, kan hon ha pluggat i tio år kanske eller? Något sånt. Ja. Då är ju hon, alltså då är ju där fem år sedan. Och sen börjar hon ju forska och hon säger hela tiden att hon avbryter kontakten. Så att jag menar, då kanske inte menar som typ två, tre år sedan. Nej. Det är lite anmärkningsvärt faktiskt. Ja, man undrar ju lite hur det funkar. Ska vi åka till Buckbeak? Jag är ju så sjukt nyfiken på hur det ser ut. Ja, jag blir riktigt sugen på att uh, åka dit faktiskt. Jag, bara, åh. Uh -huh. jag och De faktiskt... lägger ju ha folk som kommer dit och kollar. Ja, antagligen.
1: Säkert Kanske köper det. deras
0: oljor. Kanske ginnar dem. <laughs> Kanske. <laughs> ja. mm. Men okej, okay. vad uh, sätter vi för betyg på boken då? Jag måste säga att jag ändå kanske är lite besviken, som du sa, att den måste så jäkla hypad. Eller är fortfarande kanske också. Eh, men jag lärde mig väldigt mycket av den. Mm, jag med. Ja, men du får åtta. Tror du? Så tråkigt att säga också åtta. Jag tror ofta att säga åtta. Ja, ja, precis. Sju, åtta typ. Nej, men Fast jag, vi har först genom, genom åren som inte har varit där också ja, 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 mm. Nej men eh, en stark åtta mm. Alltså nästan en nya Jag tyckte att den var väldigt bra Och jag som sagt lärde mig jättemycket mm. Och, och det känns ju härligt att känna som att den heter Educator, exakt ja. mm. Och jag tänkte faktiskt bara så här Direkt här slida in på Min nya bok Oh, pirret, pirret, pirret Sommarboken Ja, sommarboken. Mm. Exakt. Eh, och jag har faktiskt... Det vill säga, boken du ska läsa när en sover. Ja, exakt. Mm. Precis, Så ser hur det går. Mm. Eller när jag sitter och ammar. Kan man läsa samtidigt när man ammar? Ja, det kan du. Men eh, jag tror inte du kommer vilja det. Okej. Okay. Mm. Vad då? Nej, men det är som, i alla fall inte i början, det är som en mysig stund och ankryckning. Ja, liksom man sitter ju bara och tittar på sitt barn. Liksom. Det är inte som att jag bara, åh, utråkar och läser. Det fattar jag, men tid typ, ja. När man har gjort det ett tag. Ja, ja precis. När man går på rutin kanske. Nej, men det är alltid mysigt. Det beror ja. på också hur länge barnet ammar, för vissa barn kan ju inte typ ligga och amma hur länge som helst. Ja, exakt. Precis. Och bara ligga och säga. Mm. Lysa. Ja. Ah. Okej, skitsamma. Mm. Ja, där, där vi stark. För det jag kände när jag läste den här boken. Jag hade egentligen bestämt mig för en annan bok som vi skulle läsa. Men i slutet av den här läsningen av Educated. Så jag märkte att så här, som du säger, man lär sig väldigt mycket. Och jag började googla olika saker. Är det fortsättningen på Sapiens? Nej. Nej. <laughs> Uh, nej, det började ju med att jag läste på lite mer om Mormonismen, så klart känns ju ganska givet. Och sen så kom jag in lite på bipolär sjukdom och läste på lite om det. Sen så, när jag började också plugga där på universitetet så är det ju mycket om olika filosofer och så här. Och då läste jag på lite om negativ och positiv frihet, mm. som eh, jag också tyckte var väldigt intressant. Och sen så började jag också tära. Hon började läsa på om feminism. Hon har liksom aldrig riktigt lärt sig om vad feminism är innan. Och så började hon läsa på om så här första vågen, andra vågens feminism. Och då kände jag så här, men gud jag har typ inte så mycket kunskap om feminism egentligen heller. Alltså inte ur ett historiskt perspektiv. Eller så här, några sådana typer av kunskaper. Jag har ju mina egna åsikter och värderingar och sådär. Och jag kan väl lite, men jag känner att det, det brister lite grann ändå. Som mm. man kanske borde ha koll på. Och då så hittade jag en svensk feministisk klassiker mm -hmm. från 96 som man tydligen bara ska ha läst. Okej. Okay. Och den heter Under det rosa täcket av Nina Björk. Alltså och den som sagt den är typ på 90-talet så det är, de kallar det lite tredje vågens feminism då, då. Uh. Och den finns i en jättefin så här, pocket pocketupplaga. Eh, på Bokus. Inte Adlibris. <laughs> <laughs> och det är tydligen en sån här bok man bara ska läsa. Jag, alltså jag har inte så jätte jättekoll på exakt vad, hur den kommer vara och så där. Nej. Utan jag tänker att det får, eh, det får vi se ah, helt enkelt. Spännande! Gud mm. ja, det lät jätteroligt tycker jag. Jag älskar sådana här böcker som man bara säger den här ska du ha läst. Mm. Och den här kommer ju garanterat att vi kan väldigt mycket tankar. Säkert. Ja men det tror jag verkligen. Alltså det är ju lite så här vad... Vad innebär det att vara kvinna? Och vad är feminism? Och liksom. mm. sådär. Och det, även fast den är från 96 så ska den tydligen fortfarande vara jätterelevant idag. Mm. Det ska kännas som att jag så fortfarande... Liksom. Du menar att det fortfarande är relevant att kvinnan ska ha lika mycket lön som mm. män? Och <laughs> <laughs> nej, men liksom att mycket kan man relatera till idag. Fortfarande. Vi har inte kommit så långt än, på andra ord. Ja, nej, typ exakt så. Mm. Ehm, och jag bara tänker att... Såhär, men... Det känns bra att man borde kanske ha lite mer sån här koll. Du blev lite inspirerad av Terra helt enkelt. Ja, det blev jag. Att man ska lära sig saker. Jag älskar, mm. älskar ditt tänk. Jättebra. Mm. Ja, vad bra. Mm. Då ska jag klicka hemmer på bokhus direkt. Jag gör det. Jag skickar skicka länken till dig så. Liksom. Ja, gör det. Ja, nej. Mm. Så att, eh... Hoppas vi får med några på tåget den här gången då. Ja, eller hur? Det hade ju varit ja. jättekul. På bokklubbståget. Och också vill läsa den här oss i sommar. Mm. Mm. Bra snack ja, Jättebra snack idag uh -huh. Nu eh, som sagt Jag drog dig imorgon så att jag hoppas att natt att jag kanske ska Vakna upp i en blötsäng Hade men alltså att <laughs> någonting <laughs> Händer i natt Ja uh -huh. exakt Hoppas att det bra. verkar eller... mm. uh -huh. Och eh, så hörs vi nästa vecka Ja Då gör vi Okej, okay. hejdå Hejdå, tjus Musik